0: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Kochani, wiara domaga się zrozumienia, bo jak coś zaczynamy rozumieć, poznawać, to możemy to bardziej pokochać. Myślę, że dokładnie tak samo jest z Duchem Świętym. Poznając Go, próbując Go zrozumieć, możemy się w Nim zakochać. Tylko z tym zakochaniem w Duchu Świętym to tak średnio nam wychodzi, bo Duch Święty jest trudny do zrozumienia. Z Bogiem Ojcem jakoś tam sobie radzimy, choć i tak mamy totalnie pokręcone wyobrażenie o Nim. No z Jezusem to jakoś najłatwiej, jest taki najbardziej ludzki, a z Duchem Świętym to nie wiadomo. Duch Święty to taka jakby, mówiąc w cudzysłowie, nieznana, niezrozumiana przez nas twarz Boga. I Dzisiaj tęskniąc do Jego działania, dobrze jest próbować Go choć trochę zrozumieć, bo jak zrozumiesz, jak poznasz, to pokochasz, a jak pokochasz, to będziesz chcieć więcej. A jak będziesz chcieć więcej, to się będzie, będzie, się, będzie się to ciągle nakręcać. Najpierw krótki rzut okiem do katechizmu Kościoła Katolickiego. Jako zadanie domowe to zachęcam, żebyście sobie przeczytali wszystko, co Duchu Świętym tam jest. To, że nie wszystko od razu byłoby jasne, to inna, inna sprawa, ale weźcie sobie przeczytajcie. Tak, tak dla własnego rozwoju. Ja tylko dwa punkty z katechizmu. Duch Święty jest imieniem własnym tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Kościół otrzymał go od Pana i wyznaje go w czasie chrztu swoich nowych dzieci. Pojęcie duch jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa ruach, które przede wszystkim oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. Jezus posługuje się obrazem wiatru, aby zasugerować boską nowość tego, który jest w sposób osobowy tchnieniem Boga, Duchem Bożym. Z drugiej strony, Duch i Święty to przymioty Boże wspólne trzem osobom boskim. Łącząc jednak te dwa pojęcia, Pismo Święte, liturgia, teologia określają, określają nimi niewymowną osobę Ducha Świętego. I tak jeszcze bardziej po chłopsku, Po naszemu Anna Sosnowska z portalu Aleteja w jednym z artykułów pisze, że Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej dla wielu najbardziej tajemniczą. Zatem jest Bogiem i jest równy Bogu Ojcu i Synowi Bożemu. Jedną z najważniejszych rzeczy, które mówi o nim teologa jest to, że Duch Święty to miłość, która łączy Ojca i Syna. Miłość, która jest tak wielka, że również jest osobą. To tyle z takich informacji teologicznych, ale żeby jeszcze kogoś lepiej poznać albo coś, czy bardziej kogoś, to dobrze popatrzeć na jego czyny. My możemy dużo o sobie mówić, ktoś bliski nam dużo, oso- dużo może o sobie mówić, ale to, co robi, to najbardziej e, o nim mówi, najgłośniej, najprawdziwszy, najprawdziwiej, Z Duchem Świętym jest podobnie, dlatego w tej homilii chciałbym dotknąć takich trzech przejawów Jego działania. Trzech z miliona, jak nie z miliarda. Bo Duch Święty jest bardzo spontaniczny, pomysłowy, żywiołowy, pomysłów ma bez liku. Ale chcę Ci pokazać takie trzy przykłady Jego działania, żeby wzbudzić w Tobie tęsknotę. Żeby zobaczyć, że może już też działa w Twoim życiu, albo że dopiero może zacznie. A wiedząc jak działa, to można Go bardziej zapragnąć. No to jak działa Duch Święty, gdzie? Co to Jego działanie daje? Pierwsza rzecz. Duch Święty zazwyczaj się nie spieszy. W Ewangelii, którą dzisiaj mamy, Jezus wpada do wieczelnika, do przestraszonych apostołów, żeby pokazać im, że żyje, że pokonał śmierć, że wszystko jest dobrze i przy okazji daje im Ducha Świętego. Tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. I co? No i nic. I jakby nic wielkiego się nie dzieje. Nic się za bardzo nie zmieniło. Dalej siedzą i dalej trzęsą portkami. Dalej są zamknięci sami w sobie. Dalej się boją, ale przynajmniej to, co robią, to trwają na modlitwie. To przynajmniej tyle. To, co czytamy na początku liturgii słowa dzisiaj, o zesłaniu Ducha Świętego i potem w kolejnych rozdziałach dziejów apostolskich, jak, jak się zmienili apostołowie, no to między Ewangelią a dziejami jest dystans 50 dni. Co się działo przez te 50 dni? Co Duch Święty tam wparował do wieczernika, a potem poleciał na miasto i powiedział, wiecie co, wrócę potem i, i potem zobaczycie. No właśnie, nie. Ja myślę, że te 50 dni To był etap ciszy, etap rozmyślania, etap zmagań wewnętrznych. Po prostu przez te kilkadziesiąt dni Duch Święty orał serce uczniów Jezusa, żeby tam wszystko poukładać, by byli gotowi gotowi na to, o czym czytamy w dziejach. Może oni nawet tego nie byli świadomi, ale przez to, że trwali na modlitwie ich serca, powoli, centymetr po centymetrze się zmieniały. Duch Święty... Naprawdę nie musi od razu i zawsze działać spektakularnie. Choć my byśmy chcieli, nie? Że powiem, przyjdź Duchu Święty, to po prostu ogień tutaj spadnie, dach się rozwali, trąby zaczną grać. No robi Duch Święty czasem niezłe bajery, daje niezłe charyzmaty, robi cuda, robi znaki. Ale zazwyczaj Duch Święty działa tak, wiecie, tak inkognito. Taki tryb inkognito mu się włącza. Jest taki niewidoczny, taki... Taki delikatny, ale niesamowicie skuteczny. Jeśli się trzymasz Boga, to ta Twoja wierność jest przez Ducha Świętego wykorzystywana. On na niej buduje. Do czegoś Cię prowadzi, do czegoś przygotowuje. Naprawdę Duch Święty jest wierny Słowom Jezusa, który obiecał, że przecież Duch Święty do nas będzie przychodził. I taki przykład z mojego życia... (śmiech) Jak wstąpiłem do Palotynów te kilkanaście lat temu, jak jeszcze byłem młody i piękny, to moją codziennością formacji przez 7 lat była codzienna medytacja i czytanie Pisma Świętego. Przez 7 lat moi przełożeni formatorzy kazali, może bardziej zachęcali do tego, żebym czytał Pismo Święte i medytował. W seminarium o 6.20, dzień w dzień była medytacja. Nie wiedziałem, co się wtedy dzieje. Nie myślałem kompletnie o Piśmie Świętym, ale je czytałem. Wiecie co, te siedem lat to był totalny beton. Nic. Kompletnie nic. Bywały momenty, że tam ma- malutkie światełko tam przeszło, ale zazwyczaj to, to słowo nic mi nie mówiło. Dla mnie Pismo Święte to był zbiór jakichś dziwnych historii, totalne banialuki, których nie rozumiem, które w ogóle mnie nie pociągają, które do mnie nie przemawiają. Ale... Jednym z takich momentów mojego osobistego zesłania Ducha Świętego, a parę ich było, to był moment święceń kapłańskich. Wtedy we mnie się zaczęło coś przełamywać i zacząłem się zakochiwać w Bożym Słowie. Ja dzisiaj sobie nie wyobrażam życia bez Niego. Gdybym nie medytował Słowa, to chodziłbym głodny, byłbym duchowym anorektykiem. Dzisiaj to Słowo mówi do mnie, Bóg przez Niego mówi, ja Go słyszę dostaję konkrety, to Słowo mnie prowadzi, rozjaśnia mi życie. I mam nadzieję, że też przez moje mówienie i twoje trochę też. Ale jestem pewien, że gdyby nie te 7 lat, pozornie 7 lat, w których nic się nie działo, to by tego nie było, co jest teraz. Moja pięćdziesiątnica trwała 7 lat, gdy chodzi o Słowo Boże. Bo jakby mówić o innych przestrzeniach, to inne tematy. Duch Święty działa cicho, ale skutecznie. Dwa. Duch Święty działa jak młode wino. Upiliście się kiedyś młodym winem? A teraz nie, nie przyznam się, jestem w kościele, nie wypada. tam. Nigdy, nigdy, alkohol, never. Studenci, ja wiem, że się, że się nieraz upili winem. Ja się w życiu też nieraz upiłem młodym winem. Ale Duch Święty działa jak młode wino. I to jest myśl, którą znalazłem u mojego duchowego mistrza, księdza Halika. On parę lat temu wchomili o Duchu Świętym na zesłaniu Ducha Świętego mówił takie słowa. Jest jeszcze w opowieści o zesłaniu Ducha Świętego jeden szczegół, na który chciałbym zwrócić waszą uwagę. Słyszeliśmy, że ci, którzy wysłuchali płomiennych mów, byli zachwyceni, ale inni mówili, upili się młodym winem. To rzeczywiście jest dalej. To mamy ucięte dzisiaj w czytaniu, ale rzeczywiście tak jest napisane. Widocznie w sposobie działania Ducha Świętego jest coś, co przypomina, przypomina działanie wina. Jeśli człowiek korzysta z wina w sposób właściwy i odpowiedzialny, jeśli daru tego nie nadużywa, wówczas winą wprawia go w stan szlachetnej myśli, pogłębia dar komunikacji, humoru, rozluźnienia, skłania do tańca i śpiewu, krótko mówiąc dodaje mu iskry, czyli tego, co Francuzi nazywają esprit ducha. I właśnie coś takiego jest działaniem Ducha Świętego. A teraz zadajmy sobie pytanie. Na ile owej pięćdziesiątnicy ludzie dzisiaj mogą doświadczyć w Kościele? Na ile kojarzą ją ze wspólnotą rozweseloną młodym winem? Czy aby nie jesteśmy zbyt posępnie trzeźwi, spięci, wyjałowieni, spruchniali, oschli, pesymistyczni, smutni i ociężali, krótko mówiąc, bez iskry ducha. Pewnie jak patrzycie z waszej perspektywy na ołtarz tu, a ja na pewno jak patrzę z tej perspektywy na was, to wiecie co ja widzę? I co może, może wy widzicie czasem? Czy tu, czy w innych kościołach? Trupy. Często te nasze modlitwy to zgromadzenie żywych trupów. Fajnie się niektórzy uśmiechacie teraz. Fajnie, w Kościele wolno się uśmiechać. Duch Święty jest tym, który chce przyjść do naszego zmęczenia, do naszego takiego braku smaku, do tego tego braku entuzjazmu, do zniechęcenia, do tego wszystkiego, co, co w nas jest pozbawione życia. I nie chodzi o taką głupkowatość, wesłukowatość, że teraz będziesz latał po kościele wokoło i krzyczał Hallelujah, praise the Lord. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pozwolić sobie na entuzjazm. Nawet jak masz totalną ciemność w życiu, to Duch Święty przychodzi, żeby cię tak rozjaśnić. Żeby wychodzić z modlitwy z entuzjazmem, żeby roznosić mury tego kościoła, ale też tam, gdzie potem se pójdziesz. Gdzie jest ta radość z wiary? Gdzie jest ta nasza otwartość? Gdzie odwaga? Gdzie to wszystko, co apostołowie przeżywali po zesłaniu Ducha Świętego? Gdzie to jest? Teraz sobie pozwolę, znowu dostanie mi się po głowie, ale teraz jest sezon nabierzmowania, nie? U nas też było. Ja nie rozumiem, no przyjeżdża następca apostoła i po prostu ma taką twarz i z taką energią gada, że nikogo nie przekona. Gdzie gdzie jest ta energia? Gdzie jest ten duch? Może dlatego tego nie ma, bo nie wołamy. Bo się tak boimy otworzyć. A Duch Święty przychodzi rozbudzić nas, nasz entuzjazm, dać energię. I trzecie. Duch Święty daje, czasem jednocześnie zabierając. W sekwencji przed chwilą śpiewaliśmy, że jest dawcą darów nogich, łask drogich. Te dary naprawdę mogą być różne. Na pewno przy okazji dobrze powiedzieć, że Duch Święty nie jest maszynką do spełniania życzeń, to nie jest posłańc dla naszego egoizmu. E, daje naprawdę to, czego nam potrzeba i to my mamy się dostosować, a nie On do nas. To my mamy nastroić serca, a nie On do nas się ma nastroić. Ale z tymi darami jest bardzo ciekawa rzecz. I tutaj mnie zainspirował jeden karmelita, który w tygodniu wpadł na mszę do nas, ojciec Mateusz. I powiedział, że jak do święty przychodzi ze swoimi darami, to one mają różną wartość. W sensie zostawiają w nas różny bilans. Na plus, na zero, na minus. I te dary na plus o bilansie pozytywnym, no to jest wtedy, kiedy jest nam jakaś wartość dodana. Pojawia się jakaś obfitość w naszym życiu, jakiś nowy charyzmat, jakaś nowa wartość. Dzieją się jakieś cuda że byłeś całe życie osłem, a Duch Święty daje ci charyzmat mówienia do ludzi, że daje ci charyzmat głoszenia słowa, że daje ci charyzmat uzdrawiania ludzi, przemawiania do ich serc. To wszystko, co święci mieli takie bajery, jak czytanie w sercach ludzi, bilokacja, inne bajery, szmery. To jest na plus. Duch Święty daje, nie? Podnosi. Sprawia, że masz się czym dzielić. Ale są też dary o wartości zerowej, to wtedy, kiedy z pozoru nic się nie dzieje, jest po prostu stabilnie. Ten dar trzyma nas na poziomie. Pozwala nam trzymać klasę. Idziesz na adorację, niby nic się nie dzieje, ale jakoś tak jest po prostu dobrze. Jest, jest w porządku, jest, jest pewien poziom. Trzymasz się. No i są w końcu te dary o bilansie ujemnym, kiedy jesteśmy z pozoru na debacie. I to są chyba najtrudniejsze dary, bo działanie Ducha Świętego może czasem objawić się w tym, że coś po prostu stracimy. Że umrze nam jakaś relacja, która nas niszczyła, która nas rozwalała, mimo że wmawialiśmy sobie, że jest inaczej, że skończy się jakaś pozorna radość, która nas zniewalała, na przykład tracisz majątek, który robił z ciebie tylko jednego wielkiego Samsunga, egoistę. Albo dotyka cię jakaś choroba, Nie, że Bóg ją zsyła, ale Duch Święty potrafi ją wykorzystać po to, żeby otworzyć te Twoje głupie oczy i pokazać Ci, co jest ważne. Dary bolesne, w których niby to tracimy, ale jednak zyskujemy. Kochani, to są takie trzy przykłady, jak Duch Święty działa. Ja o o nich mówię, bo u u mnie tak jest. To między innymi tak Duch Święty w moim życiu działa. I ja, ja wierzę w to, co mówię, bo tego doświadczam. Ale też jestem przekonany w sercu, że w twoim życiu On też chce działać. Że już działa. Nawet jeśli jeszcze jesteś na tym etapie od wieczornika do zesłania Ducha Świętego w tej pięćdziesiątnicy, to już działa. I od czego zacząć? Albo na czym się może dzisiaj skupić? Na tęsknocie. Ja mam taką małą nadzieję, że jak do ciebie mówię, to rodzi się w tobie mała tęsknota za tym, żeby Duch Święty naprawdę działał w Tobie i w Twoim życiu. A jeśli nie ma takiej tęsknoty, to na pewno masz mnóstwo innych tęsknot w sobie. To też może być miejsce na Ducha Świętego. To wołaj dzisiaj <śmiech> w swoim sercu, na tej mszy, po mszy. Spocznij na mnie. Otwórz mnie. Ożyw mnie. Rozpal mnie. Przemień mnie. I bądź w tym cierpliwy i spokojnie oczekuj swojego, może kolejnego, może pierwszego, ale takiego osobistego zesłania Ducha Świętego. Amen.